0: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, Jesús nos dice que miremos hacia arriba. Al mirar hacia arriba, lo primero que nos dice Jesús es que debemos practicar las disciplinas espirituales. La primera disciplina espiritual que nos enseñó es la disciplina de dar. En la mayoría de nuestras culturas, el dinero es lo que recibimos por la manera en cómo gastamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro talento. Por tanto, este tema es muy importante en la Biblia. Me refiero a nuestro dinero y a la fiel mayordomía en el aspecto económico, que representa la manera como gastamos el tiempo, la energía y el talento. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulos 8 y 9, dice que la disciplina de dar es una gracia. Él presenta la práctica de dar a los hermanos de Filipos como un ejemplo para los creyentes de Corinto. Les dijo a los corintios que debían aprender a practicar la gracia de dar en la manera como los filipenses la practicaban. Dice que los filipenses dieron más allá de sus fuerzas. ¿Y cómo pudieron hacer eso? Lo hicieron por cuanto dieron hasta el punto de confiar en que Dios proveería lo necesario para sus necesidades. De una manera sobrenatural, Dios en verdad satisfizo las necesidades de ellos e hizo posible que dieran lo que deseaban dar. Eso debemos considerarlo un milagro. Dios les dio gracia cuando se practica la mayordomía cristiana de una manera adecuada se manifiesta una gracia porque es una disciplina espiritual ahora nos presenta la misma enseñanza al referirse a la segunda gracia o disciplina espiritual la oración su acto de dar tiene que tener una intención vertical no horizontal su oración debe ser también vertical y no horizontal. Esta gran enseñanza de Jesús nos dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta. Lo que quiere decirnos es que debemos estar en privado. Se busca que no haya nadie allí, sino el que ora y Dios. El Padre que está en ese lugar secreto, que está de manera invisible, dará la recompensa. Cuando usted se encierra en su lugar secreto y se comunica con el Padre por medio de la disciplina de la oración, tiene que cumplirse lo que nos dice la Palabra de Dios en la Epístola de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cree usted en el Dios que está allí, el Dios que aún obra? ¿Cree en el Cristo que está allí, no simplemente en un Jesús histórico? ¿Cree usted en el Cristo resucitado? ¿Está usted en unión con el Cristo verdadero y viviente? ¿Anda y habla usted con Él? Cuando usted da o hace algo de lo que se llama la justicia natural, ¿lo hace como para Él? ¿Él es la fuente y el poder de todo lo que usted hace? ¿Es el propósito de todo lo que usted hace? Ese es el desafío que se nos hace en el Evangelio según Mateo capítulo 6. Jesús nos dice que miremos hacia arriba y aprendamos las disciplinas espirituales. Esto es uno de los pocos pasajes de la Biblia en los cuales Dios nos invita a que lo pongamos a prueba. La mayor parte del tiempo Dios nos pone a prueba en la misma manera como Jesús fue puesto a prueba en el desierto. No es nuestra prerrogativa poner a Dios a prueba, pero hay un área de nuestra vida en la cual Dios nos invita a que le probemos en el área de dar. Porque cuando el discípulo disciplinado da, no solo se manifiesta la acción de dar, sino mucho más. Cuando da, prueba el hecho de que Dios realmente está allí. Y por el hecho de que Dios está en el lugar secreto, el discípulo de Cristo no necesita que ninguna otra persona descubra lo que está dando. No necesita eso. Le está dando al Señor. Y el Señor le da el poder para dar. Y el Señor le da la recompensa por lo que dio. Aunque el dador no permita que su izquierda sepa lo que hizo su derecha. Esto también se aplica a la disciplina espiritual, que es la disciplina de la oración. Recordemos que los hipócritas, los tradicionalistas religiosos, tenían la costumbre de salir a las esquinas cuando había mucha gente y orar allí. La oración que hacían era como la que aparece en la parábola del fariseo y el publicano, que se nos narra en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. He aquí la oración del fariseo. Dios. Te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Eso fue lo que dijo. Y realmente fue eso una oración. Orar en sentido literal significa pedir. ¿Qué pidió el fariseo al cual hacemos referencia? No pidió nada. Él solo quería que todos los que estaban en el templo supieran que él era muy justo que ayunaba dos veces por semana que daba los diezmos y que no era como los demás hombres especialmente como el publicano que estaba cerca de él el publicano en vez de colocarse en un lugar prominente se quedó lejos y ni siquiera quiso alzar los ojos al cielo sino que golpeaba el pecho el cual era símbolo y una expresión de contricción y humildad se sentía sumamente apesadumbrado por el pecado él sí pidió algo Dios sé propicio a mi pecador el comentario de Jesús sobre estos dos hombres fue el siguiente. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado, es decir, como si nunca hubiera pecado, declarado justo por el hecho de que había hecho una oración. El otro hombre, sin embargo, no estaba en estado de gracia cuando hizo a su modo de oración. Tampoco estaba en estado de gracia cuando regresó a su casa. El problema del fariseo era su egoísmo. En esta breve oración usó cinco verbos en primera persona del singular, es decir, destaca su yo. Así que la manera más eficaz de orar no es en público, sino en el cuarto privado con la puerta cerrada. La nueva versión internacional de la Biblia dice, tú en cambio cuando ores, métete en tu recámara y cierra la puerta y ora a tu padre que está en oculto, y tu padre que ve en lo oculto te recompensará. Él está realmente en el lugar secreto. En otras palabras, la oración más significativa se hace cuando uno está solo, cuando no hay otras personas a las cuales uno dirige la oración con el propósito de impresionarlas. Existe la promesa del Padre que está en el lugar secreto de que Él dará la recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No está mal repetir. El hincapié está en la palabra vanas está en que usemos vanas repeticiones de la oración, es decir, repeticiones que no tienen ningún significado. La premisa en la cual se basa el Señor para dar la enseñanza sobre la oración se halla en la oración que llamamos el Padre Nuestro, específicamente en el versículo 8. Vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Realmente son dos las premisas. Cuando tú ores, dice Jesús, recuerda que tu Padre sabe. Recuerda también que tú no sabes. El apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 5, versículos 14 y 15, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero el problema está en que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No se nos ha dado la clave para conocerla. Por tanto, muchos sencillamente no oramos la mayor parte del tiempo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos que no debemos permitir que esa ignorancia nos impida orar. Debemos orar de todos modos. Si nuestro corazón es sincero delante de Dios, el Espíritu Santo que conoce la voluntad de Él hará intercesión por nosotros en conformidad con la voluntad de Dios. Así es como obtenemos las peticiones que presentamos ante el trono de Dios. Algunos llaman al Padre Nuestro la oración del Señor realmente no debería llamarse así, pues el Señor nunca hizo esa oración. La oración del Señor la hizo en el huerto de y cuando dijo, Padre mío, si sí es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La oración del Señor también fue aquella gran intercesión que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 17. El Padre nuestro más bien debe llamarse la oración de los discípulos. Jesús les dijo a ellos, vosotros pues oraréis así. Ahora bien, algunos dicen que esta es una oración que el cristiano debe pronunciar. Otros dicen que no es una oración para aprenderla y repetirla, sino una enseñanza con respecto a la oración. Algo así como una manera de orar. Otros dicen que los pronombres en esta enseñanza están en plural. Por lo tanto, fue dada para que se use como una oración en grupo. No dice, dámelo hoy, perdona mis deudas, yo perdono, no me metas en tentación, líbrame del mal. Todos los pronombres están en plural, dánoslo hoy, perdónanos, no nos metas, líbranos. Por eso dicen algunos que esta oración estaba elaborada para usarla en grupos. Personalmente creo que esta oración no es solo para grupos, ni tampoco para individuos, sino para los unos y para los otros. Creo que es una oración, una gran oración que podemos hacer, especialmente cuando la entendemos. Y si no es una vana repetición, creo que no hace mal repetir y repetir esta oración. Mientras estemos en el espíritu de esta oración cuando la hagamos, creo que podemos decirle cosas maravillosas a Dios. Notemos que hay siete repeticiones en el Padre Nuestro. A algunos rabinos les gustaba dar oraciones modelos a fin de enseñar a la gente la manera de orar. Les daban una pequeña oración y les decían, cuando oren, utilicen este modelo de oración. Oren de la siguiente manera. Tal vez eso fue lo que hizo Jesús, pero si el Padre Nuestro es una oración modelo, notemos que hay tres peticiones providenciales y cuatro peticiones personales. Antes de hacer la primera petición personal, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, aparecen tres peticiones providenciales. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pablo nos dice que somos vasos de barro. Es preciosa la petición cuando solicitamos que la voluntad del Padre se cumpla en nuestros vasos de barro, es decir, en la tierra, así como se hace en los lugares celestiales. En las peticiones providenciales nos dirigimos a Él como nuestro Padre celestial. Las peticiones vienen a continuación, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Volvemos a repetir, toda la enseñanza de la Biblia se reduce a estas dos palabras, Dios primero. Un famoso pastor de Filadelfia solía decir, Cuando entres en tu recámara, no entres con la sagacidad de enviar a Dios a que te haga diligencias, más bien entra allí con una hoja blanca de papel y ponte a disposición de él, pídele a Dios que te envíe a hacer las diligencias. Notemos que antes de hacer las peticiones personales que comienzan con la solicitud danos, decimos, Tu nombre, Padre, tu reino, tu voluntad. Quiero que tu nombre sea santificado es decir reverenciado mantenido en alto por todo el mundo quiero que venga tu reino petición que está parafraseada en la oración que sigue quiero que se haga tu voluntad en mi vaso de barro así como se hace en los lugares celestiales en la dimensión espiritual se ve, pues, que se pone a Dios primero. Lo que realmente quiero es que tu nombre sea reverenciado. El nombre de Dios es la esencia de su ser. Quiero que todos reverencien todo lo que eres. Quiero que venga tu reino. Quiero que plantes la bandera blanca del rendimiento en de los corazones de la gente, de tal modo que se haga tu voluntad en sus vasos de barro, así como se hace en el cielo. Después de colocar a Dios primero, es decir, de haber hecho estas peticiones providenciales, vienen cuatro peticiones personales. Danos perdónanos, no nos metas, líbranos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Notemos que hace hincapié en que solo nos preocupemos por el día de hoy. Así se reconoce a Dios como la fuente de todo nuestro sustento. Le estamos diciendo, Dios, miro hacia ti. Confío en que darás satisfacción a todas mis necesidades. Esto no solo se refiere al pan en el sentido literal, se refiere a todo lo que necesitamos, alimento, descanso, sustento, amor, todo. Así reconocemos que Dios satisface nuestras necesidades. La segunda petición personal es esta, perdónanos. Todos pecamos y todos necesitamos perdón. La prueba de que somos perdonados es que perdonamos a las personas sus ofensas. La siguiente petición personal es, no nos metas en tentación, todos necesitamos la guía divina. Creo que lo que quiere decir es esto, guíanos de tal modo que no tengamos que enfrentarnos a la tentación. En este sentido viene la última petición, líbranos del mal, es decir del malo muchas traducciones terminan en el padre nuestro con las siguientes palabras porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén con esto queremos decir padre el poder viene de ti por tanto padre la gloria siempre te corresponde a ti y padre el resultado siempre será tuyo tal vez sea una oración pero con toda seguridad es una manera de orar el pastor Woodward dice que oyó acerca de una mujer que participaba en un pequeño culto de oración. Mientras oraba, citaba frecuentemente porciones de la Biblia, con indicación del libro, el capítulo y el versículo. Después del culto, el pastor le dijo, Señora de Rodríguez, ¿no cree usted que el Señor sabe dónde se encuentran todos esos pasajes bíblicos? Claro que sí, el Señor lo sabe, contesta ella, pero la gente no sabe. Creo que debemos tener en cuenta las enseñanzas que nos dio el Señor Jesucristo, especialmente cuando oramos en público. ¿A quién dirigimos la oración? ¿Realmente estamos hablando con Dios? ¿O quizás estamos llevando a la gente ante el trono de la gracia a través de nuestra oración? ¿O nos estamos dirigiendo a la gente? Muchas veces los pastores descubren que al hacer la oración intercesora del domingo por la mañana, realmente están predicando. Creo que esto constituye un gran desafío para nosotros. Recordemos que el Señor se opone a las vanas repeticiones. No está mal repetir si las hemos sentido, Pero las repeticiones vanas no tienen sentido. Es bastante difícil hacer una oración original de acción de gracias las tres veces que nos sentamos a la mesa durante el día. Claro que no tiene que ser original para que sea real. Es importante que pensemos en las palabras que usamos en la oración. Y si usamos la palabra Padre Nuestro, debemos reflexionar en sus palabras mientras las repetimos. Dijimos que la enseñanza llamada al Padre Nuestro se basa realmente en dos proposiciones que se desprenden del versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y en segundo lugar, vosotros no sabéis lo que necesitáis. Tal vez usted piensa que sabe lo que necesita, pero realmente lo sabe. Por tanto, debemos orar de esta manera. Es decir, según el modelo del Padre Nuestro. Entre estas peticiones providenciales que se hayan al comienzo de la oración, aparecen las peticiones personales. Danos perdónanos no nos metas líbranos cuando decimos danos tenemos el derecho de presentar delante de dios nuestras peticiones lo que estamos diciendo es lo siguiente padre te pido estas cosas pero si estas cosas no van a dar como resultado que tu nombre sea referenciado que tu reino venga que tu voluntad se haga no las quiero te pido estas cosas porque pienso que las necesito y por tanto las quiero mucho pero solo las quiero si cuadran con la perspectiva providencial Solo así queda claro que el poder viene de ti y por tanto el resultado siempre será tuyo y siempre te daremos la gloria. Si oramos, según esta manera, opino que sencillamente no podemos equivocarnos. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Esto lo vimos en la última lección. El Padre sabe, pero nosotros no sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 26. Pero si oramos según el modelo de que nos dejó, no podemos equivocarnos. Porque si lo que pedimos no está conforme a su voluntad, entonces no lo queremos. Y esa es la maravillosa manera de orar. No llegamos a la cámara de oración con el propósito de enviar a Dios para que nos haga diligencias. Así no nos dirigimos al Dios Todopoderoso. Nos presentamos ante Él con una hoja limpia de papel y nos ofrecemos para hacer lo que nos mande. Le pedimos que nos envíe a hacer sus diligencias. Examinemos estas siete peticiones un poco más de cerca. Santificado sea tu nombre. Esta es una maravillosa petición. Los nombres de Dios que aparecen en la Biblia constituyen un estudio fascinante. Dios tiene muchos nombres y todos nos dicen algo acerca de su esencia, lo que Él es. Algunos nos dicen que Él es un Dios de paz. Otros que Él es el sanador, que es todopoderoso, que siempre está presente. Todos estos nombres nos dicen algo con respecto a Dios. El Dios que era que es y que ha de ser siempre si estudiamos los nombres de Dios nos damos cuenta de que nos revelan su esencia el carácter de su ser el carácter de Dios no es solo una cosa sino algo así como los colores del arco iris hay un espectro total de atributos de Dios y cada uno nos dice algo de la esencia del carácter de Dios todos ellos constituyen su carácter Dios, por ejemplo, es amor. Por eso no es lo único que es Dios. Él es también justicia perfecta. También habla la Biblia acerca de la ida de Dios. Dios es un Padre amante. Y precisamente Jesús nos enseñó que dirijamos la oración con ese nombre. Dios es personal no es una fuerza como la gravedad. Como usted, tenemos mucho que aprender del Padre Nuestro. Y le invito a que lea esta porción de la Escritura y compare esta enseñanza con su propia oración, porque es en la práctica de la oración donde debemos aplicar el Padre Nuestro.